0: Hamas y la Jihad llevaron a cabo anoche y esta madrugada el mayor ataque con cohetes de la historia de Israel. Ya son seis los israelíes mu muertos por ataques desde la franja de Gaza, uno de ellos esta mañana por un misil antitanque. La Fuerza Aérea Israelí continúa atacando objetivos terroristas en Gaza y Netanyahu aseguró que jamás recibirá golpes que no espera. Bien, y antes de ir a la información, Gaby, contanos dónde estás eh, en este momento y cómo se vive, qué clima hay allí.
1: Bueno, estamos en. Eh, estoy en este momento en la ciudad de Farsaba, yo vivo en Farsaba y eh, la verdad que es un clima bastante raro. Roxana, ayer nos tocó vivir eh, por primera vez la, la, el sonido de la sirena y la, la Instrucción de ir eh, todos juntos en familia al mamad y esperar allí a que toda la situación pasara fue una noche complicada no solamente aquí en Farsaba y en toda la zona de Bajarón sí, sino como vos decías recién los titulares una una noche complicada para todo el país incluso sí, para las personas que no de, estuvieron afectadas
0: exacto exacto en algunos lugares hubo dis disturbios en otros eh, desde el norte digamos desde el norte de Tel Aviv hasta Berlleva hubo cohetes eh, Kazam, así que fue una noche complicada. Si te parece, vamos a la información, después eh, seguiremos comentando eh, todo lo que se vivió y, y cómo.
1: Arrancamos entonces con la información. Roxana continúa el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel y ya son más de 900. A primera hora de hoy, jamás volvió a lanzar varias ráfagas de cohetes contra el sur y el centro del país. Saal Volvió también a atacar esta mañana una gran cantidad de objetivos en la franja de Gaza. Entre otros, fue atacada la casa de uno de los líderes de Hamas, que era utilizada como depósito de armas. En Israel, los habitantes de la zona aledaña a la franja, hasta 4 kilómetros, recibieron instrucciones de permanecer dentro de sus hogares debido a un hecho extraordinario y a una alerta de disparos masivos. Se trata de quienes viven en los kibutzim Zahr, Alumim, Eres y Nir Am. La fuerza aérea israelí interceptó y derribó esta mañana un dron que cruzó desde la Franja de Gaza a territorio israelí.
0: Y a propósito de los lugares afectados también por los disturbios, uno de esos sitios es la ciudad de ACO. Hacia allí se ha desplazado el primer ministro Netanyahu para realizar una evaluación de situación con autoridades de seguridad. Esta madrugada, entonces hablábamos de fallecidos y de heridos, esta madrugada resultaron muertos Halil Awad, de 50 años, y su hija Nadine, de 16, por el impacto de un cohete en su automóvil. Los fallecidos son habitantes de la aldea no reconocida Dahamash, ubicada entre Lod y Ramle. Hace instantes se dio a conocer la identidad de la mujer que resultó muerta ayer por el impacto de un cohete en su casa en Rishon LeZion, Lea Yomtov, de 63 años. La mujer que falleció en la tarde de ayer por disparos de cohetes en Ashkelon es Nela Gurevich, de 52 años. Su marido, que resultó herido, continúa hospitalizado. En ese mismo ataque también murió Sumia Santos, una trabajadora extranjera de 32 años, proveniente de India. La mujer a la que cuidaba sufrió heridas de gravedad. Al menos 50 personas sufrieron heridas desde el comienzo de la escalada, en distintos hospitales del país están internados nueve heridos en estado grave, entre ellos una niña de 5 años y una mujer de 89 sobreviviente del holocausto.
1: Nuevamente, casi la mitad del país debió entrar a los refugios y partos protegidos donde la mayoría ya había pasado la noche. En la mañana de hoy, Tal informó que fue disparado un misil antitanque guiado contra un ship israelí cerca de la frontera norte de la Franja de Gaza, aunque en principio se había informado que hubo dos disparos. Una persona resultó muerta y otras dos heridas, una de gravedad y otra en estado crítico.
0: Inmediatamente después del disparo del misil, los terroristas lanzaron granadas de mortero a toda la zona para intentar impedir la llegada de equipos médicos y ambulancias al lugar. Chal confirmó que el misil fue disparado contra un jeep israelí cerca de Netiv a Azara, al norte de la franja. En un comunicado, el ala militar de Hamas asumió la autoría del disparo. Los medios palestinos informaron en la mañana de hoy de al menos cuatro muertos en un ataque aéreo en Beit Laía, en el norte de la franja, y los ataques aéreos israelíes se centraron en el campo de refugiados de Nuseirat, en Dir al -Balaj. Según el Ministerio de Salud de Gaza 35 palestinos resultaron muertos desde el lunes por la noche y 233 heridos. En este momento le está informando que ha abatido a más eh, líderes altos mandos de Hamas pero todavía no hay detalles al respecto tampoco tenemos detalles de las consecuencias de la alarma que se escuchó hace instantes eh, cuando estábamos comenzando el programa aquí en Ashdod y en la vecina Ashkelon vamos a recabar información al respecto y la, la traeremos durante el programa y una fuente política en Israel le dijo a Khan que jamás se dirigió en las últimas horas a factores internacionales en un intento por llegar a un entendimiento sobre un alto del fuego pero Israel se niega a discutir el tema según la agencia de noticias turca Anadolu Israel habría rechazado un cese de fuego propuesto por la ONU y Egipto.
1: Roxana, cuando han pasado 14 minutos de las 2 de la tarde, si te parece podemos hacer un repaso de, lo, de los acontecimientos, de todo lo que fue sucediendo. Se uh -huh. estima que el ataque de esta madrugada fue la respuesta de Hamas a un bombardeo de las fuerzas de Israel que destruyó uno de los edificios más altos de la franja de Gaza y en el que resultaron muertos dos altos mandos de Hamas. Esta mañana... ...Chall informó que fueron disparados... ...más de mil cohetes y granadas de morteros desde Gaza... ...200 de los cuales cayeron dentro de la franja. El portavoz del ejército, Hiday Silverman... ...dijo esta mañana que el sistema cúpula de hierro... ...logró interceptar entre un 85 a un 95% de los proyectiles... ...que se dirigían hacia zonas pobladas. Silverman informó también que en respuesta... Chal atacó más de 500 objetivos en la franja de Gaza con especial énfasis en los altos mandos, infraestructura y el armamento de la organización.
0: En Tel Aviv, un hombre de 80 años sufrió un infarto mientras corría hacia el refugio y se encuentra en estado grave. En la localidad de Yehud, una casa quedó completamente destruida y los miembros de la familia salieron ilesos porque se encontraban en la habitación protegida y todo esto queda... Eh, muy cerca del aeropuerto Ben Gurion porque hacia allí apuntaban las agrupaciones eh, terroristas. Según el portavoz de Tsaal, la mayoría de los heridos son personas que no fueron o que no alcanzaron a llegar a un refugio. Hamas anunció que estos disparos fueron la respuesta al ataque de Tsaal, en el que fue destruido un edificio de nueve pisos en la ciudad de Gaza. El ejército israelí indicó que en ese edificio había oficinas de, de Hamas, ...y las centrales de inteligencia y propaganda de la organización... ...como así también el comando de Cisjordania. Zaal había advertido antes a los habitantes del edificio... ...que evacuaran el lugar porque se iba a llevar a cabo un ataque selectivo. Los terroristas de Hamas muertos en esta ofensiva... ...fueron identificados como Hassan Kaogi, ...jefe del Departamento de Seguridad de Inteligencia Militar de Hamas... ...y Wail Isa, jefe del Departamento de Contraespionaje... Isa era hermano de Marwan Isa, ex subcomandante del ala militar de Hamas. Hay eh, algo más de información sobre esto que anunciamos al principio del programa. Tsaal eh, y el Servicio de Seguridad informan que han, eh, que han conseguido abatir en forma simultánea a varios eh, comandantes de alto rango de Hamas en la ciudad de Gaza y en Janíunes, que formaban parte de lo que se llama Foro del Comando Central de Hamas y que son considerados allegados y muy cercanos al jefe del ala militar de la organización, Muhammad Def. Voy a actualizar una información que, están, eh, eh, que está saliendo a esta hora. La reunión del Gabinete de Seguridad fue adelantada para las cinco y media de la tarde. Los ministros eh, tienen previsto votar eh, si aprueban o no la extensión del operativo militar en la, en la Franja de Gaza, la extensión del operativo que se está llevando a cabo ahora debido a la escalada, a la intensa escalada que se está viviendo. El primer ministro Netanyahu acaba de decir desde el norte del país que están sucediendo cosas muy graves y la reacción va a ser muy fuerte. Bien, y seguimos nosotros con la información, otra de último momento. El ministro de Defensa, Benny Gantz, acaba de informar que la situación especial en eh, la retaguardia, o sea, en defensa civil y todo lo que tiene que ver con los civiles, se extiende por dos semanas. Nosotros seguimos adelante con más información. El gobierno ordenó un refuerzo masivo de fuerzas policiales en ciudades con poblaciones mixtas, judía y árabe. La medida se produce horas después de que se declarara el estado de emergencia en Lod, donde los intensos disturbios por parte de ciudadanos árabes israelíes a última hora de ayer provocaron el incendio de tres sinagogas, negocios y decenas de automóviles. Residentes de la ciudad dijeron que se cortó la, el suministro de energía eléctrica en sus hogares y que fueron víctimas de lanzamientos de cócteles Molotov a través de sus ventanas. Dos hombres se encuentran en estado grave por los incidentes de anoche, entre ellos uno de 56 años que resultó herido cuando una losa golpeó su, auto, su automóvil. El primer ministro Netanyahu visitó la ciudad anoche para supervisar los esfuerzos por imponer el orden. Tres israelíes judíos fueron arrestados por el disparo que acabó con la vida de un ciudadano árabe, Musa Hasune, durante enfrentamientos que se habían producido el lunes por la noche en Lod. Y ayer, precisamente a la hora del funeral de Musa Hasune, comenzaron a intensificarse estos disturbios de los que hablábamos. Eh, los detenidos fueron interrogados bajo sospecha de asesinato, aunque sostuvieron que los disparos fueron realizados en defensa propia y una información que llega en este momento dice que hay una persona más que acaba de ser arrestada en este mismo contexto. El ministro de Seguridad Pública, Amiro Hanna, dijo que si tuviera autoridad para liberar presos, liberaría a estos tres ciudadanos, abro comillas, la justicia y la policía harían muy bien si actuaran de esa forma, así escribió Ojana en Twitter. Según el ministro, incluso si hay cosas que el público todavía no sabe, los ciudadanos respetuosos de la ley que portan armas duplican la protección de la ley y el orden actuando a favor de las autoridades para la neutralización de amenazas y peligros. Se registraron incidentes en otras ciudades de población mixta. En Aco, un hombre de 84 años resultó gravemente herido en el incendio de un restaurante. En Iafo, manifestantes árabes se enfrentaron con la policía que disparó granadas antidisturbios para dispersarlos. Se registraron también incendios e incidentes con violencia en las ciudades árabes israelíes de Badiara, ara y y La policía intentó mantener el orden disparando balas de goma y granadas antidisturbios mientras les arrojaban piedras y cócteles Molotov. En ciudades árabes y israelíes la policía arrestó a 21 personas y 25 arrestos se produjeron en las ciudades de Ramley y Lod, 151 en total de en los distritos Centro y norte del país, y hay que decir también que un periodista de Cannes en hebreo eh, fue atacado eh, en cuando trabajaba para informar sobre los sucesos en Lod. Roxana, y continuando
1: con Con lo que pasaba ayer por la noche. ¿Me escuchás, Rox? Ahora sí. Perfecto, te decía, continuando con eh, la información y con los sucesos de anoche. En la noche de ayer también tanto Netanyahu como Gantz, como kojavi brindaron eh, discursos a la prensa y a toda la población. Eh, ¿Te parece que podemos ir con, con esa noticia?
0: Sí, cómo no. Eh, porque eh, digamos, después de la, del gran ataque, el ataque masivo, el disparo masivo de cohetes Kazam, que se vivió alrededor de las nueve de la noche de ayer, que cubrió desde el sur hasta el norte, más al norte de Tel Aviv, salieron a hablar, como bien decías, el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Benny Gantz, el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohabi y el jefe del servicio de seguridad, Nadab Argaman. El primer ministro Netanyahu decía lo siguiente. Jamás la Jihad Islámica han pagado y yo les digo aquí pagarán un precio muy alto por su hostilidad. Este combate tomará tiempo, con determinación, unión y con fuerza le devolveré la seguridad a los ciudadanos de Israel. El Ministro de Defensa Gantz también hizo estas declaraciones.
1: Las organizaciones
0: terroristas fueron fuertemente golpeadas y así seguirá siendo debido a su decisión de disparar contra el territorio del Estado de Israel. Quiero decirle también a los líderes de los países del mundo, no existe un solo país soberano que estaría dispuesto a aceptar que disparen contra concentraciones de población civil. Ningún país soberano aceptaría que se lo ataque y tampoco nosotros lo aceptamos. Tenemos el derecho y el deber de actuar. Y así lo haremos. Y el primer ministro Netanyahu también eh, hizo declaraciones en este mismo sentido. Jamás recibirá golpes que no se espera. Yo sé que eso requiere paciencia y cierto sacrificio de vuestra parte, ciudadanos de Israel. Lamentablemente ya nos han matado a dos ciudadanos porque esto fue anoche y lamentablemente la cifra ha subido. Les pido a todos, decía el primer ministro Netanyahu, seguir las instrucciones, cumplir en forma estricta las disposiciones de defensa civil que salvan vidas. Vamos a, ahora por último a ver qué eh, dijo anoche el comandante en jefe del ejército, Aviv Kohavi.
1: Nosotros continuamos
0: actuando, atacando en forma extensa, amplia, y continuaremos atacando así. No saltearemos ninguna casa ni ningún túnel que se encontrarán con bombas o, sea alcanz o serán alcanzados por Shaal. Las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza van a pagar un precio aún más alto del que han pagado hasta ahora. Y nosotros estamos preparados para ampliar la lucha. Tanto como sea necesario. Hasta aquí entonces decíamos las declaraciones de Abib Kojabi. Si nos quedan un par de minutos, aprovecho para dar un poco más de información. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo esta mañana que los palestinos no tienen otra alternativa más que la resistencia. Según Rouhani, ellos intentaron ir por otras vías, pero eso no ayudó, no sirvió. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, viajó hoy a Siria para dialogar sobre los últimos acontecimientos en Israel y la Franja de Gaza. Y como comentaba nuestra entrevistada, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional de La Haya expresó su preocupación por la escalada de violencia entre Israel y los palestinos. En un mensaje en Twitter, la fiscal Fatou Benzuda escribió Observo con gran preocupación la escalada de violencia en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, así como en Gaza y sus alrededores, y la posible comisión de crímenes bajo el Estatuto de Roma. Me hago eco del llamado de la comunidad internacional a detener la violencia, decía la fiscal. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, convocó al Consejo Central de Fatah y al de la OLP a una reunión de emergencia esta noche, al parecer para tratar la escalada en la Franja de Gaza y la margen occidental. El asesor de Abu Mazen, Nabil Shaad, dijo que los últimos acontecimientos en Israel son una intifada continua que va escalando y extendiéndose. Según Shaad, esta intifada continuará mientras sigan las transgresiones israelíes en Jerusalén y Al-Aqsa y en general. Y una última actualización, las sirenas que escuchábamos recién en, eh, en la transmisión en directo sonaron en Ashdod y en Gedera.